é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NBA, NFL, MLB, NHL, à edição 197 do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. A gente volta a falar de NFL aqui no, no USA na Rede após uma pausa. A gente falou do draft bastante, depois voltou as atenções para as outras ligas, voltou as atenções para MLB, NHL e NBA, todas on-hold ainda por conta da pandemia do coronavírus, e nesse meio tempo a gente teve muita movimentação, muita coisa legal, muita coisa importante, mais até do que legal, no mundo da NFL, e a gente está de volta para discutir a bola oval, o futebol americano, para você. Você já sabe que você acompanha todos os podcasts do USA na Rede, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no seu aglutinador preferido de podcasts. É, seja qual for a sua escolha, assine o feed que você recebe as últimas atualizações dos nossos podcasts na hora que eles vão ao ar. E você já reparou mais uma vez, foi eu, Gabriel Mandel, no comando hoje. O Miguel Fortunato ajuda a gente na parte técnica. E a gente tem uma bancada fortíssima aqui para comentar essa movimentada semana, esses movimentados 10 dias da NFL, começando por ele que está vendo tudo em loco, acabou de revelar que agora está conseguindo sair um pouco mais, as, a, a quarentena também sofre flexibilizações nos Estados Unidos, Rafael Fraga, tudo bom Fraga? Tudo bem, mano, amigos do Estados na Rede, é um prazer estar de volta com vocês, né? depois dessas essas férias aí, cara, essa pandemia... Todos os esportes são roads, mas tá aí, né? O mundo continua conturbado, continua 2020 super interessante, né? Mais negativo do que positivo, mas a gente faz o melhor que a gente pode fazer para trazer um pouquinho de alegria para os ouvintes. Com a gente também, ele que não consegue sair de Pinheiros, tá cumprindo a quarentena à risca como quem dera a população inteira do Brasil estivesse. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, sim. Saí no máximo cinco vezes para coisas completamente essenciais que eram inevitáveis. Do mais, eu estou aqui preso há quê? 80 dias? Há 90 dias? Bem por aí. Não saio da rua, não, não passo do, do, do portão do meu prédio. Pois é, a gente, antes de começar, vale a dica, né? Por favor, se você puder... Fique em casa, evite sair, restrinja é, todos os deslocamentos ao essencial, é, dentro do possível, evite o transporte público, use a máscara, passe álcool gel, não é brincadeira. Quanto mais a gente colaborar dentro do possível, lógico, a gente sabe que tem gente que não tem essa opção, mais rápido a vida vai voltar ao normal dentro do possível e respeitando é, as medidas necessárias. O grande assunto da NFL nesses últimos 10 dias, duas semanas, como grande parte da sociedade americana, né, o tema que divide a sociedade americana, o interesse da sociedade americana com o coronavírus é o racismo, é a, a, o aumento da discussão sobre o racismo a partir da morte do George Floyd, um 
é, um norte-americano que foi morreu asfixiado depois de ser imobilizado com uma joelhada, é, com o joelho nas costas por um policial branco em Minneapolis, Minnesota. Isso deu, isso escalou, a gente vê protestos raciais nos Estados Unidos há mais de 10 dias. E nas últimas, na última semana, basicamente, é, mexeu muito com o mundo da NFL. A gente vai discutir, a vai dividir a discussão aqui em duas partes. E a gente começa pelo caso que é, é, foi mais simbólico, que foi o caso do New Orleans Saints. Né? É, New Orleans é uma cidade do sul dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos que durante a Guerra de Secessão é, era o lado que, de um jeito ou de outro, defendia a cultura escravocrata. O Drew Brees, que era talvez o principal ídolo do New Orleans Saints, deu uma polêmica declaração uma semana atrás de que ele, ele era contra, ele não simpatizava, não aceitava qualquer protesto que desrespeitasse a bandeira. Essa é uma discussão que vem desde o início dos protestos do Colin Kaepernick contra a discriminação racial, é, o Donald Trump e parte da, da sociedade norte-americana entende que você ajoelhar durante o hino nacional é uma forma de desrespeito, mostrar desrespeito, é, especialmente aos soldados norte-americanos que morreram em todas as guerras que o país participou nos últimos anos. É, Rafa, o, o, o quanto essa declaração do Breeze, ele voltou, pediu desculpas no dia seguinte, dois dias depois, foi alvo de muitas críticas internas, o Michael Thomas, na hora, foi o primeiro a, a protestar, é o principal alvo, o principal wide receiver do Breeze, não teve dúvidas de se manifestar. O quanto que, que essa posição do Breeze pode complicar, pode deixar ainda mais turbulento o vestiário do New Orleans Saints? Olha, é, pode ser um divisor de águas, né? um, algo que vai... É quebrar completamente esse vestiário. Do meu ponto de vista, o momento em que ele faz uma declaração dessa é, é o pior momento possível. Ainda mais se você for levar em consideração que o protesto é se ajoelhar na hora do, do, do hino e o, o George Floyd foi assassinado por um, um policial ajoelhando no pescoço dele. Ah, então, assim, é, é muito complicado. É, eu entendo o Brice falou que o avô deles, os dois avós deles foram para a guerra, né? E tem todo esse negócio militar na família dele e tudo. Ah, mas, é, assim, se você fosse que o protesto ele é um pouco mais agressivo, se ele conta com vandalismo, se fala que é o outro jeito errado você passar essa mensagem. Se você faz algo completamente pacífico, como se ajoelhar diante do hino nacional, né? E, frente a televisões é, é, também tá errado porque é falta de respeito o que que sua mensagem que isso passa é cala a boca que, e aceita que assim tem que ser então assim é, eu perdi muito respeito pelo Breeze depois dessa declaração e esse pedido de desculpa essas mensagens, tudo isso que ele chorar, né, diante dos, dos companheiros de equipe é, vem por causa da repercussão então, para mim, é uma, uma, um pedido de desculpa que fica um pouco insincero. Ele teve muito tempo para tomar essa decisão, não é algo que aconteceu do nada. É, já temos quatro anos de Donald Trump né, para ele se, se posicionar contra o, o presidente. É, e ele só vem a ter essas opiniões diferentes depois da repercussão negativa 
que ele recebeu. Então, é, os, os jogadores do, de New Orleans vão ser profissionais de qualquer jeito, vão fazer o trabalho deles, não vão perder de propósito, não vão machucar, deixar o Drew se machucar, é claro. Mas eu acho que o respeito, né? E, e eu acho que todo mundo que gosta de futebol americano, eu, inclusive, torcia para o Brees ter mais um Super Bowl antes de se aposentar. Esse desejo, do meu lado, sumiu, desapareceu. E eu acho que muita gente vai compartilhar desse sentimento. Ô, Luiz, é, a gente teve uma, uma longa discussão entre grande parte dos participantes do, do grupo de NFL, do The Playoffs, né, dos, dos redatores, exatamente sobre o ponto que o Rafa citou agora no final, que é, é quão, quão legítimo e honesto teria sido o pedido de desculpas e até, se era o caso de pedir desculpas, tomar alguma outra ação, enfim. É, eu acho que é inegável que no momento em que o posicionamento do Bruce veio, e não é o primeiro posicionamento que ele tem de uma posição mais conservadora do ponto de vista político, é, o quanto que, que esse posicionamento vai danificar a imagem dele uh, fora da liga, né, perante os torcedores, levando em conta que é muito diferente, por exemplo, o principal quarterback e um dos dois ou três melhores jogadores em atividade na posição nesse momento se manifestar, em relação a quem se manifestar é ser o 53º jogador no roster. É, na verdade, eu, eu acredito que em relação que o público e as pessoas vão ver sobre o Bis, é, não vão mudar muito. Eu, acho que, eu acredito que boa parte é, aceita as desculpas do, do Bis. E, e eu, particularmente, eu acho um pouco forçado da forma que foi feita é, essas desculpas. Pedir as desculpas não é problema. É, reconhecer o erro, mesmo que seja rápido, não vejo, não vejo como um problema, é, até porque você pode conversar com seus companheiros e entendê-lo, e isso não, não, não precisa de dias, semanas para isso acontecer, você pode ter uma conversa de uma hora que, 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 que isso acontece. É, o, o, que é, o, o que marca é, é o é extrema falta de sensibilidade e isso vai ficar marcado. Uhum. É, não é algo que, que surja é, o legado do Brees, é, até porque se você comparar com outro caso que aconteceu praticamente no mesmo dia, é, a, a, a situação do Brees é muito mais leve, é uma coisa que foi um, uma, é um, uma ignorância cultural né, que levou o Brisa a, a essa situação e não tem problema nenhum ele ele se, se arrepender é, é forçado porque foi muito forte ele fez muitas formas e inclusive acho que para mim a parte mais forçada é que a única parte que eu que eu acho estranho da da, da posição do Bris é, de toda essa situação é quando ele faz uma mensagem ao Trump para tentar explicar a situação para o Donald Trump, é, para uma pessoa que até menos de 24 horas atrás não tinha entendido a situação e aí ele já querer tentar dar aulas ao Trump para passar qual é a situação que os Estados Unidos está vivendo hoje, me, me soa um pouco forçado. Eu acho que essa é a única marca que todo mundo vai ficar vendo. Em questão de, de legado, e eu acho que não vai ter problema, talvez... Alguns jogadores vão ter um, um ânimo a mais para jogar contra o Brice, principalmente da defesa, como a gente pode ver num jogador do, 
do Green Bay Packers que postou a foto da, do confronto dos dois desse ano é, eu acho que essa é a única repercussão que o Breeze vai sentir mesmo visto de fora do vestiário dele é, eu, eu, eu só queria deixar bem claro aqui de dentro né, desse, dessa situação ah, é, 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 um, é uma, uma, uma hora na história desse país onde a gente está é, em campos de batalha mesmo pode parecer um pouco um pouco extremo para quem para quem está escutando mas ou você está do, do nosso lado do lado de, de buscar por, pela justiça é, em reformar a forma da polícia em, em aceitar o, o racismo sistemático que a gente tem aqui é, ou você está do lado deles do, você está do outro lado você você quer manter o, o status quo quer manter do jeito que está não tem como você sentar na beirada do campo pelo que está acontecendo. Porque quem faz isso hoje, é, você está apoiando o manter da forma que está. Então, assim, eu, eu, não, eu não acho que tem como ele até alegar a ignorância. Pela conversa constante que a gente está tendo sobre isso, pelas imagens que a gente está vendo, que, né, não, não, não vem de agora, não, não é só o George Floyd, é, não é só desse ano. Ah, não sei se vocês conhecem o caso da Brianna Taylor também, que, que aconteceu alguns meses atrás, mas que os policiais entraram na casa dela é, de madrugada e, e trocaram tiros com o namorado dela, mataram ela enquanto ela estava dormindo, e o namorado dela está preso e os policiais estão soltos. Então, assim, é, 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 são inúmeros casos e, e para durante isso, o que está acontecendo, você vem falar que você é contra o protesto no hino nacional por falta de patriotismo é, é um, demonstrar uma completa falta de, de noção e, e que eu não acho possível diante do que está que acontecendo, então eu, eu acho assim, se você não está apoiando o que está acontecendo, você está contra, não tem como você ficar no meio termo e o Breeze mostrou que do, do, no, do, sem pressão externa alguma ele é contra do respeito, eu não, eu não vejo como argumentar contra isso. Então, não vai manchar o legado dele como jogador, o que, que ele fez para ali, o que, que ele fez para a cidade de New Orleans, como quarterback do Saints, não. É, mas ele, como uma pessoa, para mim, ele, ele perdeu muito a moral. E, e, como eu falei, o que ele já fez está ótimo. Eu só não, você não vai me encontrar torcendo para o Drew Brees encerrar a carreira levantando o um Vince Lombardi, mais não. É, exatamente. Eu acho que essa é a grande situação. Eu basicamente eu tinha na minha mente nos anos anteriores, já visualizando que o Denver não tinha muita chance de, de título, que o, o time que eu gostaria de ver campeão era o New Orleans Saints por causa do Drew Brees, e hoje já não é mais isso, é, hoje eu acho que se eu for parar para analisar um, e os times que eu vejo com possibilidade de ganhar o, o, se eu for escolher Denver, eu vou torcer para o Baltimore, eu não vou mais torcer para o New Orleans Saints. Esse é, a, acho que é a grande, a grande situação que o Breeze vai enfrentar de torcedores, principalmente de outros times. Oh, não, pera lá, o, o que eu acho do, do Breeze é o seguinte, é, o Breeze é aquele puro pensamento sulista, dos Estados Unidos, tá ligado? O que ele botou pra fora ali naquela entrevista nada mais é do que ele realmente pensa, sabe? Do, do que realmente tá enraizado nele. Não só nele, como na Liga. Afinal, a Liga até 
algum, alguns não, até uns anos atrás, não permitia jogadores que não fossem brancos. Então, assim, é uma coisa enraizada na liga. Então, quando o Drew Brees vem e ele faz um discurso como esse, que já foi o segundo discurso polêmico dele e vacilão dos últimos tempos, você, você legitima um discurso desse tipo. Então, é esse tipo de coisa que não, não pode ser aceitável, sabe? E, então, assim... Você vê a, uma galera se mobilizando na liga, principalmente depois do que o Capernic passou, é, é uma coisa muito foda. Mas, assim, precisar ter esse tipo de coisa pra galera se mobilizar e falar nossa, a gente precisa mudar esse, esse pensamento, é uma coisa muito dark, né? Só, só pra colocar uma, um tempero nessa discussão, como se fosse é, é necessário apimentar mais ainda esse tema... É, sempre lembrando que, que a NFL, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse aspecto, historicamente tem problemas pra, é, é, com inclusão de minorias, né, a tal ponto de, um pouco antes desse episódio, discutir-se uma, uma alternativa à Ronnie Rule, que na prática obriga as franquias a entrevistar ao menos é, um técnico é, oriundo de alguma minoria para posições abertas, é, claramente não tem surtido efeito e a alternativa que a Liga tinha encontrado era ser radical e mexer no draft, o que mostra que no fim você está buscando é, ferramentas quase que punitivas para fazer com que, e, e para mim é uma coisa muito louca, para fazer com que as pessoas excluam esse caráter e busquem o melhor profissional. É, se a gente pensar hoje de cabeça... É, a gente não tem muitos técnicos oriundos de minoria como como head coaches das equipes. Né? Nessa é, nessa intertemporada, basicamente, a gente teve a contratação de um, que foi o Ron Rivera, por Washington, e o Ron Rivera veio do Panthers, então não era um desconhecido. Na última intertemporada, o Brian Flores, contratado pelo Miami Dolphins, é, os dois hispânicos. A Liga, historicamente, tem dificuldade, ou, ou há uma... Uh, Parece haver uma dificuldade maior, uma paciência menor com quarterbacks uh, de minorias também. Apesar de a Liga ter, em sua grande maioria, jogadores é, afrodescendentes é, dentro dos rosters. Né? É, e aí a gente tem esse, esse mundo, de, principalmente de wasps, como os americanos chamam os brancos anglo-saxões protestantes, com muitas minorias dentro dos jogadores, o que torna esse caldo todo quase que um, uma situação que vai explodir em algum momento. É, um, já devia ter explodido, né? Vamos já, combinar? já passou da hora. Eu, eu, vou te, eu te digo uma coisa, não é raro eu escutar hoje, em 2020, pessoas me falarem que não gostam de quarterback negros. Um, e a ideia aqui, já por muitos anos, era, era cientificamente... É, que o, o, o preto não era tão inteligente como o branco, não conseguia raciocinar tão rápido. Era desculpa para não deixar os o, o, é, é, o negros na, na força aérea, para pilotar avião, porque o raciocínio deles era mais devagar. Se isso não for racismo, eu não sei o que é. Se você analisar dentro de campo, 80% dos jogadores são de minorias. Isso inclui, é claro, asiáticos, latinos... É, é, o asiático, por exemplo, é, Polinesia, né, que é o, 
Havaianos. Do Tahiti, e, sim. Isso. É, então, assim, 80, 80%, 85%. Se você for analisar, tem um dono, que é o Shad Khan, que é uma minoria. Não, existe, não tem um general manager. E você tem, se eu não me engano, quatro, três ou quatro head coaches somente. Ah, então, como que tem tanto jogador minoria e o pessoal que toma as decisões são todos homens brancos? Ah, não tem no... suporte. Exatamente. É, é, é uma falta... É, você vai me falar que eles prestam para jogar, para sacrificar o corpo em campo, mas não para trabalhar por trás da cena, trabalhar com a, com a cabeça. Então, assim, isso tem que mudar... Ah, e é por isso que tem esse tipo de incentivo. Agora, como é que você vai confiar numa liga para é, apoiar, né, ou, ou incentivar é, esse crescimento se você tem é uma liga que há alguns anos excluiu um quarterback de Super Bowl da liga ah, simplesmente porque ele balançou a estrutura da, da, da liga, né? Chamou atenção para algo que deixou eles e tirou eles da zona de conforto. Foi exatamente o que o Kaepernick fez. Então, assim, é, é difícil confiar na NFL hoje em dia que ela vai ter algum tipo de progresso quando você vê que o Colin Kaepernick não, não é aceito em, em clube nenhum dentro da, da liga, né? Ligas que, Aliás, times que tem o Dino Smith como reserva, o Mike Glenn, não merece uma chance para o Kaepernick, é, é um, pouco, um pouco estranho. Aliás, que capa da, da Sports Illustrated, né? É, aproveitando que o Rafa trouxe esse tema, essa é, é a segunda parte que a gente tem da discussão, porque eu confesso que é uma, foi uma notícia que me surpreendeu mais do que a declaração do Breeze, se é que é possível. Que foi o vídeo divulgado na última sexta pelo Roger Goodell. Eu, eu, eu tô com dificuldades de, 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 de colocar isso daqui. Né? Dizendo que a NFL errou na forma como lidou com os protestos de jogadores sobre brutalidade policial e racismo sistêmico ao longo dos últimos anos. É, assim, como eu falei, a gente teve uma discussão dentro do grupo de, de redatores da NFL do The Playoffs sobre quão honesta era, quão honesto foi o pedido de desculpa do Dubreeze e atitudes em seguida. Assim. Isso aqui para mim é um choque. É, é baseado no histórico, seja ele pregresso, seja ele recente, é, é, essa declaração não faz o menor sentido. Essa declaração não me parece nem um pouco verdadeira, ela não veio muito acompanhada de ações. É, e não sei, para mim ela parece uma tentativa de surfar na onda dentro do possível, ou de não deixar a onda te afogar. De, parece para mim o Gudel tentando salvar o emprego, sendo que ninguém... É uma ouve, vergonha, ouve... vai... É, houve questionamentos de jogadores na quinta-feira, isso legitima um pouco que ele tenha respondido. E, lógico, ele, ele não teria a opção de dizer não, a NFL tá certa, vocês que se lasquem, porque nesse momento a onda é muito maior do que ele tentando surfar ou não se afogar. Mas, na cabeça de vocês, é minimamente legítimo o, o pedido de desculpas do Roger Goodell? Não acho que não. não é, é uma não, coisa... Não, Exatamente, é uma coisa escrita totalmente por o, o, o assim a sua o seu gerenciador de crise que você vai e coloca lá exatamente o que a gente questionou sobre a nota do Breeze e que a gente só realmente parou essa essa discussão e que eu ainda entrei no grupo e postei a César o que é de César 
que foi quando o Breeze apareceu num vídeo. Então, tipo assim, você vai falar merda e fazer o que você fez com o Capernic, etc., batendo no seu peito, aí depois você vem com essa história safada pro nosso lado, sabe? Então, uhum. assim, se você tem peito suficiente pra falar esse tanto de bobagem, tenha peito suficiente pra agir direito. Olha, é, saiu agora, foi comentado pelos membros da, do NFL Network, é, que é o canal da NFL, né, óbvio, ah, que durante o, aqueles, é, a preparação de off-season da NFL, ah, foi, foram mostrados slides, né, uma apresentação mostrando o quanto é, é, essa atitude né, de, de se ajoelhar é, pode ter machucado a audiência da NFL diante dos apoiadores do Trump. Um, quer dizer, botando, levando, botando, dando mais importância em atrair é, a audiência né, trumpista do que a você ter qualquer tipo de progresso mesmo e, e, e nesse assunto. Então, de novo, uma, uma entidade, uma liderança de uma entidade que faz questão de apresentar isso para os seus funcionários há alguns meses atrás, um ano atrás, agora vim com esse discurso, desculpa, mas para mim é bullshit. Da não vergonha. sei como é que traduz bullshit direito para português. Mentiroso pra caramba, é. mentiroso pra caramba. E tipo assim, você vem com esse papo agora pra gente, pô, olha o tipo de coisa que você tá fazendo, sabe? Você, é exatamente isso que você falou, você apresenta esse tipo de vídeo pro seu funcionário, e você vem aqui falar esse tipo de coisa pra gente a hora que todos os seus jogadores são pistola, a hora que você tem um Patrick Mahomes da vida se posicionando contra isso, que se ele ajoelhar no hino, você não vai ter como tirar ele da liga e falar que ele não tem espaço na liga. Então, tipo, porra, dá um desconto pra nós, velho. Ajuda a gente a te ajudar. Uhum. Dá, tipo, dá, dá uma vergonha brutal desse tipo de coisa e você tem que ter um posicionamento. Pô, 2020, a gente tendo que pedir isso, sabe? Oh, oh, é, o, que, o, o que eu boto também, que a gente tem que levar em conta, é que, além do Kaepernick, não, não só todo Kaepernick, mas qualquer é, quarterback negro na NFL, ele tá numa linha mais fina é, mais tênue do que ele, ele precisa ser perfeito para ele não perder a vaga dele isso é, isso é evidente não, não, você não precisa estudar muito e aí você vem o, o Gudel é, falar tentar amenizar a situação para a liga é, é, soa muito feio deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma provocação aqui a gente chegou à conclusão, acho que unânime, de que tem muito pouco ou nada de honesto, pelo menos não parece ter nada de honesto na, na, no vídeo do, do Gudel. Vamos imaginar que seja e que ele queira tomar ou ter ou adotar alguma tipo para provar que, de fato, ele não está fazendo um discurso da boca para fora. O que, que seria, na cabeça de vocês, a melhor atitude que a NFL, que o Roger Gudel poderia adotar para provar que ele aprendeu, ele ouviu, ele percebeu, ele abriu os olhos, tanto faz qual é a frase. Ele é apoiar a volta do Kaepernick. Isso. 
pedir desculpa e apoiar a volta do Kaepernick, porque não tem na temporada passada teve o tryout, lembra o vídeo do tryout dele, que ele ia fazer a liga sabotou o tryout dele, mudou a data, mudou tudo em cima do horário, para ele uhum. não, não conseguir impressionar ninguém, então isso não tem muito tempo, mas sim uma, um pedido de desculpas diretamente pro Colin Kaepernick, que é abrir as portas da liga para ele, e a outra na semana 1 um, quando o Goodell sempre vai lá no jogo, né? Eu quero ver ele em campo e se ajoelhar diante do hino. Isso, para mim, seria uma atitude mais... Exatamente. Mais forte, mais é... honesta. Pode o ser que, até forçado. O que teria mais o impacto. Godel tinha que deixar claro ali e que ele podia fazer mais do que qualquer um com a liga era deixar bem claro que você ajoelhar no hino não tem nada a ver com patriotismo. Você achar que ajoelhar no hino é um desrespeito ao patriotismo, é, você não entendeu nada. Porque tinha, você não era o único lutando, você não era o único lutando ali. Tinha os irmãos seus pretos, tinha irmão seu branco, tinha, de, tinha os pés, os Redskins, né? Que a gente briga até hoje no, por causa do nome. Tava é, todo mundo ali. É, né? Você. Você não estava lutando sozinho, sabe? É país uhum. de todo mundo e eles estão matando seus irmãos na rua, velho. Então, assim, você ajoelhar no hino não tem nada a ver com desrespeito ao patriotismo. Você falar que nem o Bruce falou só prova a, a ignorância do sulista e do pensamento conservador, sabe? É, é, o, o Drew Brees falando aquilo com aquela espontaneidade... Nada mais é do que o, o pensamento do americano sulista em seu estado mais puro, de ignorância. Agora uma, uma outra provocação para vocês. A gente falou aqui do que poderia ou deveria acontecer. O que, que vocês acham que vai acontecer de agora até o fim de semana da, da semana 1? E a outra dúvida, se Patrick Mahomes e Lamar Jackson ajoelharem em campo na semana 1, o que, que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai todo mundo ajoelhar. Eu acho que vai ter, vai ter muito mais disso. Vai ser outra... Vocês lembram outra... a, a primeira semana que o Capernic... As primeiras semanas que o Capernic ajoelhou no hino? É, foi... Que a, Liga, que a Liga inteira... Exatamente, que a Liga inteira ajoelhou. Que o dono do Jaguars entrou em campo junto com os jogadores. E todo mundo entrou de braço dado em campo. Eu acho que essa vai ser a comoção que vai rolar no começo da temporada. É, Só que lembrar, até, até lembrar, onde todo mundo vai ter peito para aguentar outra história. Vamos lembrar que a última vez que isso aconteceu, teve até o dono dos Texans, que para mim é um idiota, deveria ser expulso da liga, uhum. comparando os jogadores a, 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 a marginais e, e thugs. Para quem não sabe o termo thug, ele é um termo utilizado para você chamar um marginal, vamos botar. É um termo extremamente racista e ofensivo é, para o, os negros americanos, porque é uma forma de você, que é uma forma que eles são utilizados como todo homem preto aqui é um marginal e foi o termo utilizado pelo presidente, o dono, né, dos técnicos. Isso que eu ia e falar. Não teve, e... e não teve nada, nenhum tipo de atitude contra ele. Então assim, não foi o mesmo vier... termo usado pelo Trump esses dias? Exatamente. É, é, que é o outro racista, safado, vagabundo também. É. <risos> Mas tomara que esteja no, no final, né? E, e, mas enfim, é, eu quero ver 
a liga tomando atitudes para punir os, os donos dos clubes, né? É, os general managers, aqueles que tomam atitudes contra os seus jogadores que fazem esse tipo de comentário. Aí sim eu vou começar a acreditar um pouquinho que a NFL está preocupada em algum tipo de igualdade e de, de justiça. Que realmente está todo mundo preocupado na mudança de pensamento, né? Porque, uhum. tipo, é uma liga enraizadamente racista que a gente está aqui todo mundo falando. A gente está aqui tendo essa discussão hoje porque a gente quer uma mudança de pensamento ali dentro. Claro. Sabe, a, a, a discussão começa aqui, a gente discutiu isso no grupo, a gente falou inclusive sobre isso, sobre a liga não permitir jogadores pretos antigamente, só jogadores brancos, e, nananã, nananã. e gente, é, é, é uma coisa tão enraizada, e você vê o Godel fazendo um, um discurso desse, deslavado na nossa cara, tipo, amigo, a gente não tá aqui há seis meses, Só... Não, só, só confirmando uma informação né, que, que o Rafa passou em parte, é, nesse momento são quatro <coughs> head, desculpa, head coaches na liga é, oriundos ou de alguma minoria, o Brian Torres e o Ron Rivera latinos, o Mike Tomlin e o Anthony Lynn é, afrodescendentes, e dois general managers oriundos de minorias, o Chris Gear do Dolphins e o Andrew Barry do, do Cleveland Browns. Para vocês, em cima de toda essa discussão, o um nome é, voltou à tona, ainda que nunca tenha saído, e é exatamente o do Colin Kaepernick. É, como o Rafa muito bem falou, assim, o meu time, que tem um nome que eu considero que já deveria ter mudado há tanto tempo, que exceto é, aqui no ar ou é, quando eu escalado para algum jogo no algum texto no The Playoffs, eu não falo sobre nome, o, o segundo nome do time é, o meu time teve é, o Mark Sanchez como quarterback reserva e não teve o Colin Kaepernick, eu claramente preferi o Kaepernick vocês veem em cima das manifestações espaço para que alguma franquia finalmente cruze a barreira e contrate o Kaepernick seja para ser titular, seja para ser reserva Seja e provavelmente ou certamente vai ser apontado se alguém fizer como um golpe de publicidade. Olha, apontado como um golpe de publicidade sempre vai ser, mas vamos lá, numa liga em que a gente tem um cara meia boca que nem a gente tem, tá ligado? Que nem um, um time que nem. Não é porque é meu rival, mas pô, você tem um Trubisk como, como titular e você falar pra mim. Que, que nessa liga não tem lugar para Colin Kaepernick é, é uma coisa ridícula, sabe? É, a gente tem muito quarterback meia boca aí pagando de galo com, com o peito estufado, mas não fariam a metade do que o Kaepernick fez naquela ida ao Super Bowl, sabe? Uhum. É, vou trazer ele para participar do campo, para ver se ele consegue. Eu lembro quando os, os Patriots trouxeram o Tim Tebow para participar do Precisa, lembra? deram uma oportunidade para ele. É, é, pô, o Dino Smith tá na liga até hoje. Enfim, é, 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 tem muito cara ruim aí ainda, né, com, com vaga. para trazer ele para fazer um teste no time, sei lá. É, ele visivelmente, é bem óbvio, vocês vão ver quem não quer, que ele foi excluído da liga pela, pelo topo, né? Os, os líderes falaram... Gente, é ridículo, nem reserva, não. pô. Ah. 
Então, quem não... até eu, no, nos Rams, eu teria honra em ter o Kaepernick como reserva do Goff, né? O segundo, terceiro quarterback ali no time. Reserva. Teve o Blake Borders no ano passado, por que não o Kaepernick? É, então, assim, é... bizarro. É claro, já tá entrando para terceiro ano seguido sem, sem jogar, né? Então, eu não sei mais o tanto que ele realmente traz pro para um time, mas sei lá, eu, eu acho até justo você dar essa oportunidade para ele, porque o Kaepernick para mim ele é um herói, ele sacrificou milhões de dólares aquilo que ele ama de fazer para tomar uma postura de um nobre, né, um algo algo pô, que a gente precisa mais nesse mundo. Então assim, para mim o Kaepernick é um herói, muito mais do que ele fez em campo, mas o que ele sacrificou para né, passar essa mensagem para todos nós é, só por isso eu, eu gostaria de ver ele tendo mais um, um pelo menos um snap no jogo oficial de NFL é, porque pô, ele, ele, ele merece pô, você botar a sua carreira e o seu nome na reta por uma causa maior é realmente uma coisa muito grandiosa sabe, e assim, ah, ele não era o melhor dos melhores não, cara mas tem muita gente pior que ele com espaço na liga então, você falar pra mim que ele, na ele tá fora porque ele não tinha espaço na liga. Gente, não é assim. Ele podia não ser o quarterback dos quarterbacks, mas você falar que ele não tem espaço numa liga que nem a gente tem Janice Smith, a gente tem Mike Black Bortles, Mike Glennon e etc., você tá mentindo na minha cara. Tipo assim, não, sub... não subestima a minha inteligência. Então, assim, é, é cara, porque a... eu já ouvi esse tipo de coisa. Já ah, ele não tá na liga porque ele não tem espaço. Mano, olha os tipos que estão que de reserva na liga. Você vem falar pra mim que o cara não tem espaço? Tinha que ter vergonha, sabe? É, assim, eu... eu... Eu não sei, eu, eu, eu vivo um pouco descrente de, de ações que justifiquem discursos, assim. Eu até entendo, por exemplo, no caso do Brice, foi até minha opinião no grupo, de que você começa com um pedido de desculpas, mas é, eu, não, é, eu não vejo no caso da, da NFL, por exemplo, muita atitude que me faça repensar esse modelo. Eu não acho, por exemplo, e aí eu não vou só entrar no mérito do Gudel, é... Eu não acho que nenhum dono nesse momento tem uma postura diferente, tirando o Khan, talvez, por ser de uma minoria, mas nenhum, não acho que nenhum dono vá, vá contratar o Kaepernick como mais do que um golpe publicitário. É, até porque ele viu, por exemplo, ele, ele teria vaga no Pittsburgh Steelers no ano passado, quando o Big Bang se machucou. Porra. A segunda semana. Ele provavelmente... Eu não sei nem quem eram os quarterbacks dos Lions no final da temporada lá. Então, os caras que eu... Não acertava nem passe, os caras mesmo. Você vai falar que eu sei que no Steelers bem. era o menino do arreda do Papai lá, Noel. O Doc, Doc lá, como que deve? É o Mason Rudolph e o. Como é que chamava o outro? Devon. É, Devon. É, 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 é o Duck Rodgers. Duck Rodgers. Ou seja, gente, tipo, não tem desculpa, sabe? É, é umas coisas. É desculpável esse discurso da Liga. Nunca colou. Não vai colar agora e com essa desculpa esfarrapada no Godel ficou mais feio. É, e, e, e há uma questão, assim, é, nos Estados Unidos, o Brasil, a gente não precisa dizer, vive um, um momento de divisão 
social, política, defina como quiser. E nos Estados Unidos isso é muito mais claro há muito tempo por conta de um sistema de bipartidarismo. Né? Isso. É, você basicamente tem quase metade da população democrata e republicana e não necessariamente quem é democrata apoia 100% dos valores democratas e vice-versa. Mas a gente já vive uma Eu sociedade... independente, por sinal, tá? A gente vive, o Rafa pode dizer melhor, uma sociedade dividida lá é, e uma sociedade que que traduz muito melhor comportamentos que são que vão contra os, os seus valores, talvez. E aí, no momento em que a gente tem essa possibilidade de discussão até de jogos sem torcida, seja no começo, seja durante toda a temporada, o impacto do coronavírus, de alguma forma, essa questão certamente vai impactar uh, na audiência da NFL. Pode ser para mais, pode ser para menos, e não necessariamente porque a audiência é para mais. Isso significa... Isso é um bom significado, né? depende muito de como as coisas vão acontecer. Mas a gente tem um, um, um caldo pronto para entornar, de algum jeito, para algum lado, não sei se vocês concordam, em algum momento da temporada. Por condições sociais, a princípio a gente tem eleições nos Estados Unidos no final do ano. Tudo isso vai fazer com que, com que acho que, e o Rafa pode dizer isso até do ponto de vista social, com que a temporada 2020 da NFL seja vivida com muita atenção o tempo todo. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente tivesse um novo episódio, Miles Garrett e Mason Rudolph, uh, nesse ano, levando em conta que já houve a alegação do Miles Garrett, depois da confusão, de que ele teria sido vítima de uma ofensa racista do Mason Rudolph. O quanto que isso seria impulsionado em 2020, ou será se acontecer, por conta desse desse clash uh, social e cultural nos Estados Unidos. É, é isso no momento que a gente está vivendo, em tudo quanto é lado. Não tem para onde você ir, andar, conversar, que o assunto não, não entra em pauta. Né? A gente está literalmente, é, não vou falar uma guerra civil, mas uma mudança bem grande no país. É, o movimento agora é para tentar reformar completamente a polícia em, em certos estados em, em pontos de vista né, é até abolir a polícia e começar alguma coisa nova porque a polícia não faz o seu trabalho não, eles, no carro deles está escrito servir e proteger eles não estão servindo ou protegendo é, pelo menos não as comunidades mais pobres né, e mais diversificadas né, os bairros brancos é uma história nos outros é diferente. E eu falo isso de experiência própria, de, de já estar em situações com, com amigos que não não tem o privilégio de ter a cor branca que eu tenho e de ser, serem tratados completamente diferente. E assim, então não é só da NFL, é em qualquer lugar. A NFL não vai fugir disso. Agora, em termos de, de audiência, de, de falta de interesse, a NFL tem um problema muito grande em que ela aceita de volta por uma punição de, sei lá, um ano, seis meses, um cara que bate mulher, que quebra o braço do filho, isso aí tudo bem, a gente uhum. perdoa. Agora, um cara que toma uma atitude contra o racismo é excluído da liga. Então, qual que é a mensagem que a NFL está passando? Até para mim, que sou viciado, apaixonado, não consigo viver sem, às vezes fico pensando, porra, é difícil apoiar, dar dinheiro para isso. Porque olha o que, que eles estão, a mensagem que eles estão passando para a sociedade. Então, assim, é esse que é o problema da NFL hoje. 
não, não, não é atitudes de, de, ou situações sociais, é a mensagem que ela passa. Não, não tem como você ficar neutro nessa conversa. Você tem que demonstrar apoio. Ainda mais quando 80%, é bem menos, não bem menos, mas é menos se você botar só os, é, os, os, os afro-americanos, né, os pretos, mas é, a grande, uma grande parte da sua, da sua carga trabalhista, né, dos seus jogadores, é, vem desse tipo de situação. Então, como é que você vai falar para eles? Não, não, não vamos fazer nada, não vamos mostrar atitude, não vamos ter, nós vamos ficar calados e vocês também vamos seguir no normal. É impossível, é algo insustentável no, no mundo que a gente vive hoje. É, mudando de assunto, a gente já passou aqui uma grande parte do, do programa falando sobre esse polêmico tema do racismo. Podemos falar por, por muito mais e certamente esse assunto será abordado ao longo da temporada. Mas vamos falar um pouquinho sobre sobre Bolobal. A gente vive ainda um momento de indefinição né, nos Estados Unidos ensaia uma flexibilização da quarentena, uma reabertura, e a gente aguarda a MLB, a NBA e a NHL começam a se mobilizar para voltar, e aparentemente, provavelmente, talvez com portões fechados, a temporada da NFL parece mais próxima do, do cenário mais normal, em termos de calendário. E um dos cenários que a gente tem, um jogador que a minha já, já colocou aqui na pauta, até como um dos contrafontos ao Kaepernick, é a situação do Mitchell Trubisky no, no Chicago Bears, o Tubisky, que foi alvo daquela manobra do Bers que ninguém entendeu no draft, é, que foi trocar com o São Francisco 49ers para subir uma posição quando o São Francisco não precisava de um quarterback. O Tubisky completou três anos como, como titular em, em Chicago e entra no quarto ano sabendo que os Bears não exerceram a opção de renovação pelo quinto ano. Isso, claro, não significa que o Tubisky não vai ficar na franquia, existem outras possibilidades, renovação, existe a franchise tag, mas para ampliar o, o debate, o Chicago Bears trouxe do, do Jacksonville Jaguars o Nick Foles, o Foles que teve o privilégio de jogar menos de um jogo antes de se machucar e dar espaço para o furacão Gardner Minshew, e o Foles agora vem para Chicago com a, a disputa pela titularidade aberta entre ele e o Trubisky, cabendo ao, ao Matt Nagy escolher o que, que vai acontecer. É, eu, eu não sei se vocês concordam, na minha cabeça não tem como muita coisa sair de bom nesse miolo. Mas o, o que que... Pergunta direta, vai, quem vai ser o titular no primeiro jogo da temporada? Eu acho que sim, como... É, como a situação da, da pandemia e sem treinos, a, a pré-temporada vai ser completamente diferente de, tudo, de outros anos, vai ser muito difícil para o Fouls já chegar com, como titular. Ele, ele não vai pegar o, o esquema de jogo do Maneg de primeira, por mais que ele seja um, um, um quarterback veterano, ele ainda vai ter que disputar a posição com o Trubisky. E com essa pré-temporada diferenciada por devido à situação da pandemia, é, é muito difícil que o, primeiro, que o titular na primeira semana é, não seja o Mitchell Trubisky. Isso não quer dizer que o titular na segunda semana vai ser o Mitchell Trubisky ou que o titular na 15ª semana vai ser o, Matthew, o, o Mitchell Trubisky. Eu ainda acho que vai, é bem possível que 
o Trubisky vai jogar alguns jogos, vai perder, vai acabar em, eles vai, vão acabar colocando o Nick Foles, que vai ter dificuldade também, aí vão voltar com o Trubisky e vai ficar nessa dança de cadeiras na, na posição de quarterback, que é, é a fórmula certeira para você ter uma escolha Todos alta no, no draft. É, é a, a fórmula do desastre que é, você acaba tendo uma escolha alta no próximo draft. Se vai ser a primeira, se vai ser a décima, já não posso. Não, não vou garantir, apesar que eu acho muito possível que o, o, o Chicago, mesmo com essa defesa forte que eles têm, é, vá ter a primeira escolha geral no próximo draft. Bom, uh, eu, eu, eu até cravei a ida do Fosso para os Bears por causa de um nome, o John DeFilippo, né? Uh, ele está lá como coordenador ofensivo dos Bears agora, é, eles trabalharam junto nos Eagles, ele tem, tem uma, um conhecimento do, do game plan do, do ataque, né, do offense do De Filippo, então eu acho que o Foles é, vai, 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 vai pegar esse, esse game plan bem rápido ah, vai acontecer um, um training camp, né, ele vai ser limitado mas eu acho que isso vai prejudicar mais os calouros do que os veteranos como o Foles ah, então assim, eu não, não vou cravar o Trubisky semana 1 como o Luiz e a Mia porque é, eu estava olhando, assistindo a televisão outro dia, e estavam tendo essa conversa. E passou dois minutos do Mitchell Trubisky lançando a bola, e depois dois minutos do Nick Foles lançando a bola. E assim, o Trubisky fez o Nick Foles parecer o Joe Montana. <risos> ah, <risos> e, e, e assim, eu, eu não, não sou 100% tão contra o Trubisky como muita gente é, eu até gostava dele saindo da faculdade, não achava que era nenhuma grande <risos> mas coisa. Mas acabou, né, meu bem? É, mas assim, quando você vê ele lançando a bola, e eu não sei se a televisão fez de propósito, mostrando os piores lances do Trubisky, os melhores do Fosso, mas não me pareceu que ele está acontecendo, só, só eram lances aleatórios. E assim, o, o Fosso, eu já tive ele no meu time, eu não acho que ele é um Teve um ótimo, uma ótima sequência nos Eagles. É importante. É, mas, assim, ele tem uma qualidade que o Trubisky não tem. Então, eu, pessoalmente, me ponho na posição do Neg do The Fulepo e assistindo os dois lançarem a bola no training camp e <risos> chegando à conclusão que <risos> é melhor começar com o Fouls logo. Ele vai, vai pegando o ritmo, entendeu? Eu não tô falando que os Bears vão pro Super Bowl, vão pro playoffs, vão fazer nada. Resultado Óbvio que não vão. <risos> Mas Vamos. <risos> eu acho que o Fouls assume essa vaga o mais rápido possível. E... Não, mas, e gente, o, o Fouls, o meu problema com ele, aliás, eu falo isso sem caçar no meu Twitter, tem tweet de 2014 reclamando que o Fouls é o cara mais inconstante da liga. Ele pode fazer um jogo, tipo, lindo e cagar na sua temporada, tipo, full. Então, esse é o problema, aí ele veio, fez o jogo da vida dele contra o Patriots, levou o anel e beleza, vamos lá. Só que assim, ali no Bears, <risos> é muito... Ô, oh, gente, meu rival é piada pronta. Mas assim, o Foles, o Foles é obviamente melhor que o Trubisky, além de ter toda a, a, a experiência, e é o Trubisco, cara, tipo... Né? Ele lança pras costas dele. Mas, tipo... Ah, é verdade, bicho. Ele, ele falta lançar pra trás. Porque o resto, ele faz tudo em campo. Deixa... Tudo menos o certo. 
Deixa eu aumentar a polêmica aqui. Luiz, você que, que só respondeu o Trubisky. Você acha que o Matt Neg corre algum risco de demissão nessa temporada? Sim, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, ele corre até porque o Ryan Pace está com, com a cabeça dele a prêmio. É. Eu, eu, há, há uma confiança no, pre, no Pace vindo da, da, dos donos do Chicago Bears, é, da família da, que, que controla o Chicago Bears, e talvez a gente possa, possa acabar se surpreendendo que nem Neg e o Pace acabem demitidos, mas dependendo do, do tamanho do desastre que seja essa temporada, e principalmente pela forma que foi é, a, a chegada do Foles, não que tenha sido um, um, uma movimentação muito ruim, mas é, que foi feita de uma forma um pouco desesperada e que atropelou um pouquinho é, a off-season em si, que os Bears poderiam ter saído de uma forma muito melhor dessa situação e o Pace, obviamente, se atropelou, provavelmente com o apoio do De Filippo, com o apoio do Neg. É, então são coisas que no, no, no geral pode levar a uma demissão do, do, do head coach quanto do GM tá, vou complicar a situação aqui tá a tabela dos, dos Bears no começo da temporada regular se nada mudar é Lions, Giants, Falcons é, Bears e aí um jogo contra os Buccaneers é, esse jogo dos Buccaneers é o jogo do Thursday Night depois o time tem 10 dias de folga Vamos imaginar, e eu acho um cenário bem plausível aqui, que o Bears ganha os dois primeiros jogos, perde do Falcons, perde do Colts e perde do Buccaneers. Com o Trubisky como titular e não está jogando nem bem nem mal. Não foi a causa de nenhuma vitória nem nenhuma derrota. Com dois, três, dez dias de treino, com esse cenário que o Luiz traçou, vocês trocariam o quarterback? Eu trocaria antes... Não, dá para trocar antes pelo que você conhece dos dois e pela experiência de um e de outro. Mas olhando o Bears, eles não vão trocar. É, não, depende de muita coisa. Isso aí é meio difícil. O recorde... Olha o histórico da franquia. Olha o histórico da franquia. Eles não é, vão trocar. O que deu? Foi o quê? Foram 15 milhões para o Mike Glenn jogar meio tempo, não foi, foi isso que aconteceu? Deram 16 milhões para levar o pote da minha por dois anos, sendo que eu não consegue receber, que era a única coisa que fazia bem. <risos> Exatamente! Tá vendo? O Mandel que sempre me joga na fogueira, tá me ajudando, bicho. Pra vocês verem o, no, o nível do bagulho. Agora, o outro lado, né? O Tennessee arriscou. O Tennessee tinha uma situação bem parecida, ou razoavelmente parecida, uhum. e acabou arriscando. E deu certo. O Cleveland olhar... Browns, se a gente for considerar que deu certo, acabou arriscando, tudo bem que ali foram outras é, é, razões, né? o Tyler Taylor acabou saindo contundido mais cedo no terceiro jogo, colocou o Baker Mayfield e dentro dos parâmetros do Cleveland Browns deu certo. Sim. Ah, eu, eu, eu acho que eles acertaram, é. mas eu com todo respeito, é, para mim, ao menos que viesse alguém no draft, acho que não foi o caso, é... Eu acho que deu certo, porque, igual eu falei, a ideia dos, dos Bears não é um time que vão ganhar com ataque. Então, se o Foles conseguir ser um quarterback competente e eles conseguirem estabelecer o estilo do o jogo que o Neg quer fazer, que é um time que corre bastante com a bola e que vai se def defender muito bem 
como eles fizeram, não tanto ano passado, mas no ano até passado. É, os Bears podem ser um time competente, sim, competitivo, pelo menos em, em 2020. É, por isso que eu digo, eu, eu não sei se, se, se o Trubisky for o titular e ele continuar atrapalhando o time, que é o que ele fez nos últimos dois anos, aí você vai ter o Foles entrando. Agora, se ele está conseguindo ser um game managerzinho, se ele for o titular e conseguir fazer isso, não tem motivo para trocar. Ah, eu não, não, não é, tenho dúvida alguma. A, a intenção do Pace é fazer o Trubisky ter sucesso. Se o Trubisky conseguir ter sucesso, o Pace guarda o trabalho dele. Se o Trubisky for efetivado como um desastre é, e o time não conseguir ter um, um, um Foles naquele estilo Eagles, o Pace está demitido. Então ele sabe disso muito bem. Então é, é, ele vai ter que escolher onde ele vai botar as fichas dele antes da temporada, né, junto com o Neg. E, e, e vai ser isso. Se fosse vai e vende o quarterback durante a temporada, ele sabe que o trabalho dele está. Até o final do ano ele já está na rua. Luiz, faltou a sua é, o, o, Eu não acredito que o Fold tenha sido uma boa movimentação do Bers, na verdade. Nada contra o Fold, assim, a, a, é um quarterback é, muito melhor do que muitos da liga, mas o Bers se, se atropelou total, é, se desesperou, fez uma troca totalmente desnecessária para um jogador que possivelmente teria acabado. É, cortado se, o, se ninguém trocasse o Jaguar estava disposto a fazer isso é, um, um time que poderia ter esperado e aí ia ter visto no mercado um Andy Dalton que convenhamos é, apesar de ele ter ido para o Dallas Cowboys entre ser titular no Chicago Bears e ser reserva no Dallas Cowboys o Andy Dalton iria ser titular no Chicago Bears a mesma coisa com o Ken Newton poderia ter, ter, ter dar uma chance para o Ken Newton, já que você está atirando para qualquer lado, e aí você dá uma escolha de draft, um contrato, reestrutura um contrato, ou seja, você vai ter uma penalidade muito maior é, em questão de cap, tanto nesse ano quanto no, quanto no futuro em relação ao, ao, ao Nick Foles, é, que pode ser, ser sim um quarterback que é, ajeite a casa do ataque do Chicago Bears, Pode ser. Porém, o Chicago Bears tem problemas no, no, no ataque. A linha, a linha ofensiva vem piorando. É, eles, não, eles não têm mais o Kyle Long, que já não foi, não foi um, um, um jogador que te, surtiu muito efeito na temporada passada e agora ele se aposentou e eles não repuseram de forma correta. É, eles, o Charles Lennon Jr. não é um FTECO um ruim, mas também não é um FTECO brilhante, que está ganhando um dinheiro muito grande. É, eles têm problemas na, na, na posição do right tech. Então não é um ataque que está pronto para encaixar do mesmo jeito que o, 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 o Tennessee Titans estava no ano passado. É, com todo o respeito ao, ao o Dave Montgomery, que eu acho um, um running back interessante, foi, foi a uma das minhas apostas de, de running backs para rookies do ano passado, e eu acho que ele pode desenvolver, ele não vai, não vai causar um impacto, principalmente nessa linha, que o Derrick Henry tinha em, em, tem em, em Tennessee, e ajudou a situação do, do Ryan Tannehill quando ele, quando ele é, assumiu a equipe. Então a situação é muito diferente, eu não acredito 
que esse time esteja desenvolvido para dar certo com o Nick Foles? É, Rafa, acho que essa pergunta é direcionada para você. É, se o, o Foles não tivesse... Uh, uh, ou se, se o Bears não tivesse trocado pelo Foles, em cima do que a gente tem visto agora, poderia ser um bom destino para o Kaepernick, levando em conta que o J.B. Pritzker, governador de Illinois, é um dos maiores críticos do Trump e do, um dos maiores... É, é, uh, um dos, dos governadores, dos políticos que mais se posicionou contra o racismo e contra é, o, o, a atuação do Estado do nesse momento? Oh, eu, eu digo não por um motivo. Uh, não nessa situação onde ele chega para ser titular, para brigar para ser titular de cara. De novo, ele está há quase há dois anos sem jogar na liga. Ah, ele não era brilhante de maneira alguma, ou, ou aquele tipo de quarterback que vai chegar e ele teve um ótimo ano, dois ótimos anos, na verdade. Ah, mas, assim, eu, eu não botaria esse tipo de pressão. A, a, a ideia de ter o Kaepernick de volta na liga não é para ele chegar e fracassar. Isso é um desastre para você falar, tá aí, ó, por isso que ele estava fora da liga. E eu acho que se ele fosse pro Bears competir contra o Bisque e tomar vaga de outro lado do Bisque, bem provável que isso iria acontecer. Então, nesse, nessa, nesse cenário, eu diria que não, não seria o lugar ideal para ele, não. Eu preferia ver ele, como eu falei, como um reserva, jogando com... É, né, pegando, voltando a ter a confiança no, no time e, e, e mostrando serviço e, quem sabe, sim, cravando uma vaga de titular eventualmente. Mas de cara, assim, depois de dois anos parado, eu não gostaria de ver ele em Chicago, não. Ô, Mia, agora a pergunta para você. É, o Trubisky não tem nenhum vínculo garantido é, depois da temporada 2020 e o contrato do Fouls foi reestruturado, é, dando a ele também o direito de, de sair e mexendo um pouco é, no dead money do, do Bears em caso de, de troca ou de dispensa. Levando em conta tudo que a gente ouviu na off-season sobre o seu quarterback estar tá super feliz com o draft do Green Bay Packers, a gente pode ter o Aaron Rodgers nos Bears em 2021? Gente, as pessoas deliram, né? Ou oh, divide comigo isso aí que você tomou antes de fazer essa pergunta para mim, porque, parça, você tá completamente fora. Eu passei o programa inteiro sem fazer uma brincadeira com você, eu não ia deixar o programa terminar. Tem essa... De repente pode até ser uma troca pelo Jimmy Graham de volta. Gente, a pessoa delira. Olha, até, até Aaron Rodgers nos Patriots, que também não vai acontecer por motivos óbvios, não existe a menor chance dele no, no rival que nem fez o favor no Vikings. Eu não vou passar por essa humilhação de novo. Bom, ele é, teria tá que gravado, passar tá... primeiro, né? Tem que ter... tá, tá, tá gravado, tá postado, né? Daqui um ano, quando ele tiver se preparando para a temporada, até 2022, a gente até 2022, tá mexendo o contrato dele é embaçado, hein, parça? Oh. Ah, é difícil mexer no contrato dele ali. É, agora, depois das, das brincadeiras, né, a gente voltou com uma hora de discussão, uma discussão é, bem, bem quente, bem movimentada, como vem sendo, como foi a última semana da, da NFL, e a gente encerra aqui essa 
Edição 197 do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal de playoffs. É, o mundo dos esportes americanos que, que segue a incerteza do coronavírus. O MLB, uh, NHL, que, aliás, NHL e NBA que estariam tendo os playoffs no final de temporada agora parados. A uh, MLB que estaria no meio da temporada regular parada e a NFL com os... os trainings todos suspensos por enquanto e a gente volta a repetir por favor, fique em casa se tiver que se deslocar, tiver que sair apenas em situações emergenciais use máscara passe álcool gel, lave bem as mãos mantenha a distância das pessoas próximas é, quanto mais a gente colaborar, mais rápido o mundo sai dessa mais rápido a gente supera a pandemia do coronavírus essa é a edição 197 do podcast USA na Rede é, teve os trabalhos técnicos do Miguel Fortunato, mais uma vez eu, Gabriel Mandel, na apresentação. E eu agradeço muito a bancada que dividiu essa uma hora de debates comigo, começando por ele que está vivendo toda essa discussão do racismo praticamente em loco nos Estados Unidos. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. O oh, prazer é meu, um abraço a todos e Black Lives Matter. Isso aí, vamos seguir em frente. Mia Mastrocolo, que entrou direto na discussão, entrou no calor da discussão. A gente acabou até pulando a apresentação. Mia, foi um prazer mais uma vez. Um prazer sempre estar aqui. Vamos que vamos. A gente está lutando para fazer isso aqui um lugar melhor para todo mundo. Luiz Felipe Sassini, que cumpre a quarentena direitinho em São Paulo. Foi um prazer. Um prazer foi meu. Então, aproveitando também... É... Fique em casa, a gente ainda está em situação é, complicada, não é a hora do Brasil reabrir, que a gente está tentando é, de uma forma que, eu não, que vai, dar, vai acabar ocorrendo problema. Está acontecendo muitos protestos aqui no Brasil, eu acho extremamente importante também é, a gente fazer, exercer o nosso direito de protestar. Então, se, se você for num protesto, tome cuidado, tome os seus cuidados, tanto no protesto quanto depois dele, e vamos, vamos curtir que a NFL daqui a pouco chega, a NBA vai voltar, a NHL vai voltar, daqui a pouco a nossa vida vai voltar ao normal. E antes de desejar o último abraço dessa edição, é importante a gente fazer um, um parênteses aqui, a gente discutiu muito a questão do racismo, e um ponto que é importante destacar é que a equipe que participou dessa mesa é uma equipe formada por pessoas que não vivenciam e não sofrem com o racismo no seu dia a dia. Tanto eu, Gabriel Mando, quanto Luiz Felipe Sassini, Rafael Fraga e a minha Mastrocolo somos brancos dentro da definição de raça e não passamos pelo racismo estrutural e pontual que, infelizmente, atinge grande parte da sociedade. É, a gente entende que é importante fazer essa pontuação e espera que, mesmo discutindo, talvez fora do nosso lugar de fala ou afastados do lugar de fala de quem sofre com o racismo todo dia, nós tenhamos uh, contribuído com o assunto visto que os quatro, como você acompanhou no programa, tem uma posição muito evidente em relação 
é, a discriminação contra afrodescendentes, contra afro-americanos e contra outras minorias que, na nossa visão, ainda existe na NFL. É isso, até a próxima edição. Um abraço.